0: ¡Feliz martes! Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida. Y el día de hoy te traigo a un gran invitado. Estoy de verdad súper feliz. Desde hace un par de meses que le dije, oye, ¿qué tal? ¿Te gustaría? El de una me dijo que sí y estoy muy emocionada de traerte a David, a mi pareja, al episodio. Y la verdad te lo quise traer porque siento que una de las áreas que para nosotras como mujeres y bueno en general para todos es súper importante es la pareja. Y puede que te esté pasando que quieres de verdad manifestar una pareja este año, que de verdad estás lista para una relación que te llene, que te apoye en todos tus sueños y deseos y yo me sentí así hace más o menos tres años y hace más o menos tres años de verdad tenía esta gran ilusión y deseo de poder tener una pareja que me apoyara que creciéramos juntos que confiara en mí con la que pudiéramos construir una vida juntos y casi mágicamente nos conocimos con David y muchas veces pensamos que ahí termina todo sabes como que listo ya conocí a mi pareja ya está ya la tengo, tengo ya ahí como el chi, el checklist. Y para mí casi que es como el inicio de algo muy importante. No solo porque es el inicio de tu vida en pareja y tu vida con una persona, sino que tu pareja llega a tu vida a mostrarte un montón de cosas que tú no querías ver antes, a mostrarte un montón de miedos, a mostrarte un montón de cosas que David y yo hemos vivido y que afortunadamente hemos sabido cómo llevar, llevar todo lo que nos ha pasado de una buena forma, de una forma en la que como pareja crezcamos. Así que estoy súper emocionada de traerte a David a este episodio porque la verdad no es la típica relación en la que ya estuvimos un tiempo juntos y por lo tanto nos fuimos a vivir juntos y después de un tiempo juntos decidimos, eh, no sé, casarnos o lo que sea. Eh, si sabes nuestra historia, sabes que fue súper diferente. Nos conocimos y a los pocos días nos fuimos a vivir juntos y obviamente eso hizo que, inmediatamente salirán un montón de cosas a la luz y un montón de miedos y de, bueno, 10.000 cosas que te vamos a estar contando en el episodio. Así que, pues nada, la verdad estoy súper feliz porque siento que sí, para ti, este año, uno de los deseos es tener pareja o mantener y como expandir el amor en la pareja actual, con la pareja actual que tienes. Este episodio es súper chévere, David nos cuenta su punto de vista, obviamente siendo hombre y desde, desde también lo que él buscaba y desde cómo se dio para él la manifestación de la pareja. Eh, hablamos como de nuestros aprendizajes en general. Eh, así que es muy chévere, la verdad, me gustó mucho. Me gustó traerlo al episodio y sobre todo me gustó mucho como poderte mostrar que tú también puedes vivir una relación diferente. Y no digo que nuestra relación sea perfecta, de por sí creo que es lo que más dejamos claro en el episodio. Y es, han pasado 10.000 cosas, pero es como nosotros juntos las hemos afrontado. Y obviamente si tú quieres una relación y si estás eh, como de verdad deseándola desde el corazón y no desde lo que deberías tener... Eh, Amaría que escucharas este episodio desde también el corazón abierto y entender que van a pasar cosas con la pareja y que eso no significa salir corriendo o rendirse o decir esto del amor no es para mí porque esa es como la salida rápida y pues vale la pena arriesgarse a amar y vale la pena conocer personas y... Bueno, así que bueno, pero antes de empezar este episodio, quiero contarte algo súper chévere y es que en febrero voy a empezar mi nuevo programa sobre manifestación y se llama Diosa Manifestadora. Empecemos porque amo este nombre. De verdad, para mí es como wow, es todo lo que siento que yo he aprendido y en lo que me he convertido y también todo lo que quiero enseñar y a lo que quiero acompañar a las mujeres a hacer. Diosa Manifestadora es para aquellas mujeres que de verdad quieren convertir del 2023 uno de sus mejores años o su mejor año hasta este momento, que quieren cumplir todos sus sueños, sus deseos, sus metas, que están cansadas de empezar el año con un montón de intenciones de cómo va a ser el año y cómo voy a cambiar, y se quedan en eso, en intenciones y de verdad es para las mujeres que quieren ir por aquello que desean. Si de repente tú ya has llegado a un punto en tu vida en el que te sientes estancada, en el que sabes que quieres algo diferente pero no estás segura que Diosa Manifestadora es para ti. O si de repente has empezado a ver en redes sociales personas que tienen la vida que tú de una u otra forma quieres, y lo único que te llega es cómo estas personas lo logran, qué tiende especial. Bueno, ellas no tienen nada especial, tan solo saben manifestar y en Diosa Manifestadora te voy a acompañar a manifestar tus sueños y muchísimo más. Porque si hay algo que he aprendido en este camino, es que cuando tú empiezas a manifestar conscientemente, mucho más de lo que tú quieres empieza a llegar, muchísimo más empiezan a haber posibilidades ilimitadas para todo lo que tú deseas. Y justamente te abres a todos los regalos que el universo tiene para ti. Ahora, si de repente tú ya has aprendido ya has ciertos pasos, ya conoces, ya sabes que son afirmaciones, ya sabes que es un mapa de sueños, ya como que ya estás en esos primeros pasitos, pero aún así no has visto tus sueños y deseos en un 100% en tu vida, es para ti, porque justamente voy a como quitarle todos los mitos de manifestación... Y empezar a integrar con ejercicios y con lo que sí de verdad sirve en tu vida. Porque muchas veces estamos y nos quedamos en el, ok, voy a hacer afirmaciones. Pero cuando no tenemos como las bases adecuadas para esas afirmaciones, lo que termina pasando es que tenemos mucha presión, nos sentimos frustradas, nos da ansiedad. Yo recuerdo que al principio, cuando aprendí de las afirmaciones, aún no había trabajado mis resistencias y bloqueos, que es una de las cosas que vamos a tratar, eh, y lo único que generaron estar haciendo tantas afirmaciones, que era lo que me decían, que era lo nuevo en manifestar y lo mejor y nada iba a estar por encima, lo que me generó fue una ansiedad terrible, depresión, frustración, me sentía súper mal. No avancé nada a la final porque mi mente estaba siempre luchando contra esa formación y justamente eso es lo que vamos a hablar porque no se trata tan solo de estar repitiendo, diría una mentora mía, como periquito, una afirmación o una formación sino es mucho más allá. De por sí, una de las formas que yo ahorita estoy entrenándome a mí misma es cambiando mi energía sin necesidad de una afirmación. Imagínate todo el tiempo que tú te ahorrarías si no necesitas estar repitiendo por meses algo, sino que ya, desde que el momento que lo pensaste, ya lo empiezas a vivir. ¡Wow! O sea, ¡wow! Y parte de esto es lo que te voy a enseñar. Y entre más yo aprenda, obviamente, más te voy a entregar eh, en Diosa Manifestadora. Así que si de repente estás en alguna de estas situaciones o si sabes, y, o si de repente ya llegas como muy fácil a tus metas, si te pones X meta y llegas muy fácil y te sientes como de verdad, no sé, como incluso aburrida de tu vida, obviamente, es para ti, porque yo siento que estamos acá de verdad para hacer un montón y cumplir un montón y cada vez nos podemos expandir mucho más. Cuando sentimos que estamos estancadas es porque nos hace falta como esa visión para ir más allá. Así que las personas que tienen la vida que tú quieres no es porque sean especiales o no es porque... No sé, el universo las esté bendiciendo especialmente a ellas, ¿no? Tú también lo puedes, pero con los pasos correctos. Y justamente Diosa Manifestadora se va a basar en el, en el método Crystal. Es el método más completo que yo he aprendido en los últimos cinco años que he estudiado sobre manifestación. Te lo puedo decir así, sin, sin, o sea, sin dudarlo, de verdad es así. Así que bueno, en Dios Manifestadora te voy a acompañar a reconocer y conectarte con tus deseos del corazón y del alma, a encontrar las resistencias, límites y bloqueos que no te han permitido vivir aquellos sueños y deseos antes, porque ya a mí me ha pasado, he tenido sueños y deseos por años y no entiendo por qué no se me dan y justamente te va a ayudar a encontrar... ¿Por qué pasa eso? Y sobre todo a quitarlos del camino, a que ya no estén más ahí como interrumpiendo que se te den en tu vida. Te voy a acompañar a declarar ante el universo lo que estás manifestando para que te apoye a tenerlo. Y en esta parte de declaración siento que es la forma en la que normalmente nos enseñan a manifestar. Pero mira que tan solo es una parte de siete pasos completos que hay para poder manifestar y una de las formas en las que puedes declarar es por medio de tu mapa de sueños. Yo me he dado cuenta que es una de las formas en las que mejor puedo manifestar. O sea, el año pasado que actualicé mi mapa de sueños, hace exactamente un año, lo tuve todo el año, lo estuve viendo, lo estuve sintiendo y al final del año era como... Sí, o sea, de verdad lo hice, de verdad lo cumplí. Así que eh, una de las grandes cosas y regalos que tengo si entras a dios a Manifestadora es que te voy a entregar las plantillas para hacer tus mapas de sueños. O sea, ya no tienes excusa porque literal es entrar a Canva Cambiarle unas imágenes que te demorarás cinco minutos y ya. Y ahí tienes tu mapa de sueños. Jamás había sido tan fácil ni rápido hacer un mapa de sueños. Y así con un montón de cosas. O sea, te tengo un montón de plantillas, te tengo meditaciones, te tengo activaciones. Tengo varias cosas para que de verdad sea mucho más fácil para ti empezar a manifestar. Yo me tardé cinco años en llegar a este método y en llegar como a este por decirlo así, como nivel de conciencia y de seguridad de poderte enseñar a manifestar. Pero tú lo vas a hacer mucho más rápido cuando estés en Diosa manifestadora. Ya no vas a necesitar cinco años, sino vas a tener ocho semanas, dos meses en los que vas a aprender súper rápido, en lo que vas a poder integrar. Y de por sí, algo que olvidé contarte es que este fin de semana en el que estoy grabando este episodio, estamos como terminando las ocho semanas eh, de ejercicios de justamente el método Crystal y wow estoy haciendo un montón de cosas, pero al mismo tiempo wow todo lo que me he dado cuenta que he cambiado en tan solo ocho semanas con la chica que me hacía los entrenamientos a mí me decía empezaste diciendo que te daba miedo esto, esto, esto y estás terminando, estás terminando diciendo estoy haciendo esto, esto, esto. Así que es increíble lo que puede pasar en tan solo ocho semanas, en tan solo dos meses, literal, puede cambiar tu vida. Y esa es la intención de Diosa Manifestadora, que de verdad puedas empezar a vivir algo totalmente diferente y a cumplir tus sueños. Ahora también vamos a vencer los miedos que no te han permitido vivir, a tomar la acción adecuada, porque muchas veces también nos equivocamos en eso. Queremos una cosa, pero tomamos acción diferente. Así que tomar la acción alineada y adecuada o integrada que te puede ayudar a cumplir tus sueños y muchísimo, muchísimo más. La verdad, creo que me podría... Acá estar hablando media hora de por qué es tan bueno Diosa Manifestadora y por qué de verdad está... Si de verdad es lo que tú quieres y si de verdad quieres cumplir tus deseos y avanzar en tus metas y cumplir tus sueños, esta es la gran oportunidad que has estado esperando. Y ya para terminar y empezar con el eh, episodio de hoy con David, te quiero contar cinco razones, mentiras, cuatro razones por las cuales no te puedes perder de esto si... ¿Quieres que tu 2023 sea el mejor? Primero, va a ser la primera y única vez que voy a grabar este programa en vivo. Si sabes y si me conoces, muchos de mis programas están ya pregrabados. Eh, más dinero está pregrabado. Mujer Titanium eh, está pregrabado. Cristal de Claridad está pregrabado. Eh, SOS, Supera a Tu Ex está, está eh, pregrabado. Así que es, cada vez es más difícil estar en espacios conmigo directamente. O sea, para ser súper honesta, eh, mis mentorías uno a uno empiezan en los dos mil dólares en este momento, eh, por dos meses exactamente, pero en Diosa Manifestadora, pues va a ser por esas mismas ocho semanas, va a ser ni el 10% de lo que te estoy diciendo. Así que es la primera y única vez que vas a poder eh, ver este contenido en vivo, tenerme, preguntar, todas las dudas, bueno, segunda razón, en los últimos tres años he manifestado a la pareja que amo, que es la que voy a entrevistar el día de hoy, felicidad, viajes constantes, clientes, el dinero que quería, o sea, muchísimo más y sobre todo, muchísimo más de lo que yo esperaba, así que en Diosa Manifestadora te voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que sé que sirve, de lo que, desde lo que me ha servido a mí y desde lo que he dicho como esto en verdad no sirve, no te voy a enseñar nada que no sirva, así que esa es una gran razón. Quinto. Llevo cinco años, y ya te lo he dicho, llevo cinco años estudiando manifestación eh, y el método Crystal es el más completo que he conocido hasta este momento. Esa era la tercera, no sé por qué dije quinto. Y cuarto. No solo aprenderás a manifestar, adicional aprenderás a que sea rápido, sin esfuerzo o sin sacrificio. Porque muchas veces nos hablan de manifestar como con... ¿Va a tardar tiempo? ¿O tienes que esforzarte un montón? No. Para mí eso no vale, para mí manifestar es fácil y se te da en la vida y depende de quién eres y yo te voy a empezar a ayudar, a acompañar, a que cambies y que empieces a integrar estos pasos de Crystal. Así que si estás igual de emocionada, que yo lo estoy, obviamente como se me nota, a empezar este camino, vamos a empezar en febrero por solo esta semana en la que sale el podcast. Va a haber un descuento de creo que de 200 dólares, o sea, aparte imagínate ese gran descuento, así que si no te lo quieres perder, escríbeme y nos vemos en febrero para empezar a manifestar todos tus sueños, deseos y metas del 2023. Bienvenida al podcast Crea Magia en tu vida. Soy tu anfitriona, Tati Celi, empresaria, mentora de abundancia y de manifestación y tu nueva mejor compañía para que trabajes menos, disfrutes más, te sientas mejor y tengas más dinero en tu vida vida. Este podcast ha sido diseñado para apoyarte a vivir los sueños que por años has soñado. Así que prepara tu bebida favorita, súbele el volumen y empecemos a crear magia en tu vida. Hola amor, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, estoy nervioso, <risa> primera vez en un podcast, pero bueno.
0: Lo sé, bueno, para quienes no te conocen, tú eres David, mi pareja ya de hace dos años y medio, creo. Sí, dos años y medio, <risa>
1: dos años y unos meses largos.
0: Vale, quería invitarte al podcast porque yo desde hace mucho tiempo entendí que para ser una mujer o sea, la verdad, como para mí el concepto de ser una mujer exitosa y de de verdad tener lo que tú quieres en tu vida, obviamente va muy de la mano de una vida completa como tal, no tan solo negocios, no tan solo dinero, sino una vida completa. Y dentro de esa vida completa está tener la pareja. Y de por sí es una de las primeras cosas que mis clientas y muchas de las chicas que, con las que hablamos y compartimos conversaciones en redes sociales me, me cuenta mucho de cómo les gustaría manifestar una nueva relación. Así que quería traerte porque yo sé que he hablado un montón sobre ti, sobre nuestra relación y sobre nuestra experiencia, uh -huh. no solo en el podcast, sino en diferentes oportunidades, pero te, quería traerte a ti como para que nos contaras tu punto de vista y de verdad, pues sobre todo como desde el punto de vista masculino, por decirlo así, Cómo viviste esta experiencia de, pues, de manifestar una relación, ¿no? Porque al final pues, tú también la manifestaste. Entonces, <ríe> para empezar, okay. quiero preguntarte o quiero que nos cuentes cómo fue para ti esta exper experiencia de manifestar tu pareja y tu relación.
1: Eh, bueno, no sé, pues fue todo súper loco, fue diferente porque pues obviamente nos conocimos en una época donde las personas no se estaban conociendo, sino por el contrario se estaban era, alejando, estábamos en medio de una pandemia, estábamos en estos encierros, en esos acuartelamientos que estaban haciendo, y, y como que ya desde un tiempo antes yo ya había tomado la o sea, yo ya había sentido que quería cambiar algo en mi vida, que, que, que salir tener varias citas, tener, compartir con varias chicas, pues no era lo que yo deseaba ni lo que yo quería, sino que ya quería estar con alguien y que, eh, estar con una persona con la que yo pudiera crecer y pudiera desarrollar muchas cosas. O sea, quería darle como un cambio de 180 a mi vida. Ajá. Y, y nada, entonces pues, eh, digamos que coincidió que en la pandemia yo empecé a, a hacer cosas que antes no hacía. Entonces, antes decía como, no, ir a un gimnasio, qué pereza. Y me llueve en pandemia,
0: pero no ibas a gimnasio. No, entonces...
1: no, no ibas a un gimnasio, sino en pandemia. Yo en mi casa, ejercitándome, ajá. haciendo otras cosas, como que cuidando un poco más de mí, de mi imagen, a pesar de que sabía que no me iba a ver con nadie, pero cuidaba de mí y me daba, me daba como ese amor.
0: Ajá, ajá. Ay, qué lindo, porque yo siento que de una u otra forma nos estamos preparando inconscientemente, pues para lo que se viene hoy, ¿no? Así no seamos conscientes de lo que pasa, como que de pronto te estabas preparando inconscientemente para conocernos pero bueno tú nos estabas contando que decidiste hacer como un cambio 180 en tu vida y en ese momento eras consciente que era frente a una pareja o no y, y si lo eras como que qué cambios conscientes empezaste a hacer
1: eh, realmente no, no lo hice como pensando en voy a tener una pareja nueva. no, no lo, lo hice por mí lo hice por porque quería sentir quería cambiar cómo me sentía cómo pensaba Uh -huh. eh, la música, pues en cierta forma la música que escuchaba o, o las cosas que leía, que veía uh -huh. eh, Y si bien habían unas cosas que yo dije quiero conservar porque es, so, es lo mío, es mi esencia sí. Hay otras cosas que sí me gustaría como probar Y pues digamos que desde muy pequeño, desde muy joven, he sido alguien que ha probado en dis dis distintas actividades Entonces dije, pues está bien, hagámoslo Ok y, okay. y pues no sé, actividades en concretas, eh, sabes que tengo mala memoria, <risa> no, <risa> sí. la memoria eh, tener buena memoria no es lo mío, eh, pero, pero no sé, como que, así, así como que pequeños cambios, lo que te decía, eh, ejercitarme, estar un poco más concentrado en el trabajo, en sí, como que en, en, en la parte laboral estaba como, si bien estoy a gusto, estoy en una zona de confort, o sea, estoy en una zona uh -huh. de confort y quiero cambiar, quiero hacer cosas nuevas, quiero em, em, empezar a avanzar porque... De, Empezarme a dar cuenta que estaba en esa zona de confort y que me sentía estancado, pero bueno, pero...
0: Ok, ok, te entiendo. Amor, <ríe> te quería preguntar una cosa y es... Yo siento que las mujeres tenemos como una idea y ya lo que nos han enseñado es como... Todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, todos, no sé, tan solo quieren citas o tan solo quieren algo de una noche o algo así... Y quiero preguntarte si ustedes como dentro de su grupo masculino o como las ideas que tienen los hombres frente a las mujeres tienen también algún tipo de... todas las mujeres son iguales, algún tipo de... Este, sí, como de estas ideas.
1: Pues es súper curioso porque si bien no está como tan marcado como ese, 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 ese tema de las mujeres hacia los hombres, eh, los hombres o lo, digamos, los que intentamos ser un poco más conscientes de las relaciones en este momento, nos damos cuenta de que la mujer avanzado y evolucionado y que ya no es la mujer con la que compartieron nuestros padres o nuestros abuelos okay. eh, son mujeres que ya tienen otra forma de pensar, de ver y de sentir e igualmente y asimismo nosotros buscamos una mujer que se adapte a, como a nuestras necesidades y a lo que nosotros queremos Super. entonces eh, obviamente así como está como que no sé como la mujer que dice que todos los hombres son iguales pero si, no sé, si miras un patrón y está buscando como siempre el mismo tipo de hombre Ajá. entonces pues obviamente se va a encontrar lo mismo eh, ya digamos que Si bien Como te decía Hace una época Los hombres buscaban Una mujer de casa Que cuidara a los hijos Que, que, que sí Que estuviera como El pendiente del hogar Ya siento que Los hombres que Somos conscientes O que, que, o que queremos Mucho más Sabemos que Ese, ese, ese mito Que está como de, de, de Detrás de todo gran hombre Hay una gran mujer Detrás de todo hombre Hay una gran mujer Ajá. Entonces obviamente ya la, ya la mujer que buscamos Es una mujer que ya Tenga expectativas Que estudie Que quiera progresar Ok y que, y, que, y, que, si uno, y que los dos podamos crecer al, al mismo tiempo... Si bien que en algún momento ella crezca más que yo... O yo crezca más que ella... Siempre estemos ahí eh, juntos para podernos apoyar...
0: Super. Amor, ¿tú sientes que siempre fuiste esta persona que pensaba así? ¿O que hubo como un cambio de algo en algún momento? Le pregunto porque... Si yo te escuchara hablar y no fuera tu pareja... Yo diría como... No, pues es uno entre un millón de hombres... Que piensa diferente... Pero eh, yo, o sea, al menos si yo lo pienso desde mi, desde mi propia historia Creo que sí hubo un <coughs> momento en el que yo cambié mi pen, mi, mis pensamientos frente a los hombres Y justamente fue lo que me llevó pues a traerte como pareja ¿A ti te pasó igual o sientes que no? Ya desde el principio siempre fuiste así
1: No, para nada, para nada O sea, siento que fue, fue mucho también en lo que yo vi en mis compañeros de oficina y, y amistades eh, Que sí, o sea temas que vemos como tan machistas. O sea, bueno, digamos que desde mi formación, desde mi hogar, mi, ma mi madre siempre nos enseñó eh, a que un hombre puede hacer, hacer muchas cosas en el hogar o que un hombre puede prepararse su comida, a, a, a arreglar sus cosas y no depender de una mujer. Eh, y no sé, cuando, cuando, en el tema, cuando estaba con mis compañeros de trabajo, yo soy con que siempre hablamos como de, o se nos salen comentarios o cuando hay algún tema, sale algún de parejas y yo decía como, ah... Oh, o sea, no, no quiero llegar a ese punto uh -huh. Y tal vez, tal vez yo en ese momento Yo estaba buscando o haciendo lo mismo que ellos Que era, no sé, la mujer El estereotipo 60, 90, 60 uh -huh. Pero pues cuando tú te mirabas O sea, cuando tú, mira, o sea, cuando tú mirabas eh, Tú los veías en una pareja como en cierta forma hueca que, que se ame o que estén bien O que estén en equilibrio, pero era una, era una pareja hueca Porque no había un tema, no había profundidad para hablar uh -huh. Y todo era muy superficial O que uno también veía El hecho de que la mujer dependía mucho del hombre Sí. económicamente y lo que sea y decía como no quiero eso o sea si bien la parte física es para algunos para algunos para un aspecto importante tiene, tiene que haber un gusto tiene que haber un feeling también también hay mucho más porque obviamente eh, algo que, algo que uno siempre ve es como con el pasar de los años eh, la gravedad hace su efecto en las mujeres <risa> <risa> eh, sí no sé todo, todo, todo esto es lo que uno ve Ajá, sí. eh, de tema de belleza y pues a la larga, eh, no sé, como, como dice una canción, uno no va, va, no va a besarse tanto, sino se va a agarrar de la mano y va a caminar juntos hacia, hacia, un, hacia un futuro. Entonces, como que yo decía como que, oiga, sí, yo estoy buscando lo mismo en una persona y como que a la larga, no sé, al, 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 al par de meses o al par de citas, como que no, me sentía aburrido, no quería eso. Y pues, ¿qué pereza eso? Tú llegar y hablar con una persona que solo te hable un tema y que ese tema sea es superficial, o que tú sientas que no puedes como proyectarte y hablar a futuro con esa persona, pues, no sé, para mí en algún momento dejó de ser atractivo ese tema.
0: Qué súper cielo lo que dices, porque por un lado sí es súper verdad, y creo que a las mujeres también en cierta forma les pasa de cuadrarse con el más bueno, o como estar con el más lindo, pero tú tienes toda la razón, no sea, de qué sirve estar con el más bueno, si a la final no tienen de qué hablar, si no tienen puntos en común, si de, y, y pues... Como dices, bueno, yo no digo el tema de la gravedad, pero sí llega un punto en que pues necesitas una conexión mayor a tan solo lo físico. ¿Mm? O sea, llega un punto en que de verdad lo físico pasa a un segundo plano, eh, ya sea por los años o ya sea pues por el tiempo, no sé, lo, lo que sea, pero pues sí necesitas una mayor conexión. Y me gusta mucho lo que estás diciendo porque creo que obviamente no eres la única persona pensando eso, obviamente no eres el único hombre pensando en que se necesita otro tipo de pareja. Y, y si de pronto alguna de las personas que nos está escuchando estaba en esa búsqueda de pareja, como darles esa señal y esa luz de, pues, hay de verdad personas y hombres allá afuera que también quieren algo diferente, que también quieren salirse del tipo de relaciones normales en el que han estado toda la vida, eh, y pues que así como nosotros nos conocimos de seguro van a poder conocer a, a este tipo de parejas y a este tipo de personas bueno, amor, avanzando un poquito en el tema yo recuerdo que algo que me daba un poquito de miedo era como mostrar quién yo era llevaba ya, pues cuando nos conocimos llevaba como unos, no sé, tres años soltera o algo así llevaba mucho tiempo y sobre todo llevaba mucho tiempo trabajando en mí y como estableciendo hábitos y límites y, y cosas súper diferentes pues que tú en este momento sabes <risa> sabes qué son eh, pero creo que al principio sí me daba un poco de miedo y de temor pues como exponerme a, a, a quien yo era y como, como hablábamos al principio del podcast eh, empezamos a salir en un momento de la historia en la que pues no se podía hacer mucho era como citas en nuestra casa o citas en el carro no había mucho más que hacer entonces <coughs> rápidamente pues tuve que mostrar esa parte de mi vida a ti ¿cómo tú lo viviste? ¿cómo tú recibiste el... pues esta niña es diferente a, a otras?
1: yo no sé creo que... Entonces, todo, todo pasó por diferente. O sea, cuando, cuando empezábamos a hablar muy temprano en las mañanas, casi que sin tener nada, una, una relación establecida o algo, empezamos a hablar a horas de la mañana donde realmente uno no hablaba con una persona si uno no sintiera, no sintiera un efecto o una atracción diferente. Y obviamente, lo que fue nuestra primera cita fue, no sé, si lo, no sé si lo voy a cantar, <ríe> fue, fue, fue diferente, o sea, fue nuestra primera cita, y, y pasaron cosas que yo dije como, esa es una persona diferente, Ajá. o sea, no es una persona, no sé, para una cita de, para una noche o un rato, o sea, y, y, y como que en cierta forma, me dio como más interés de conocerte, de conocerte o sea, de por qué, y si bien, no sé, no sé, tú recuerdas que con tu nombre yo te googleé, y... <ríe> ah, bueno, es que eso es, cuando nos conocimos, como que... Tati, tú me contabas, amor, de, de cosas que habías hecho, y yo dije, bueno, googleemos Tati y Selly, y, y, me, y me encontré con un poco de tu historia, tus cosas, entonces... Y con el libro. Eh, con el libro, además que, además que fue muy chistoso, porque yo, yo, como que yo, yo, yo siento que yo te empezaba a hacer preguntas, a hacer cosas, y como que tú, tú no sabías de dónde yo obtenía información, entonces, no sé si en ese momento te espanté o lo que pasó, pero, pero sí, sí. Eh, sí, fue, fue diferente Y creo que se me olvidó la pregunta <risa> <risa> Me perdí la pregunta
0: ¿Cómo, cómo sentiste el, el, okay. justamente el hecho de que era diferente?
1: Sí, no, no sé y, y fue, bueno no, Fue solo con, con el hecho de conocerte, de verte O sea, nuestra primera cita fue Con tapabocas Sí, total eh, Escondidos Escondidos, yendo a buscar Yendo eh, a en un restaurante a, a pedir comida para llevar Ajá. Eh, Sin tener en ese momento como nada planeado Fue como, bueno, nos Pedimos en un restaurante para llevar y vamos a comer en, en, en un lugar donde podamos parquear. Entonces, pues no sé, fue, fue, fue todo diferente. Fue el sentir tu energía. Fue diferente, fue, fue bonito. Y si bien era como, la no, esa sensación, como un miedo, como unas cosquitas en el estómago. Que, que todavía no, no podría escribir. Pero, pero, pero fue chévere. Y, fue, y también fue el hecho de, bueno, voy a arriesgarme. O sea, uh -huh. lo peor que puede pasar es que no pase nada. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y pues es bien, o sea, bien hasta el momento estaba...
0: Súper ah. bien, yo, yo ahorita que he estudiado mucho de energía y, y tú sabes que he estudiado sobre contratos de alma y vidas pasadas y demás, yo pienso que cuando uno conoce cómo a esa persona con la que está destinada a estar, sientes mucha paz, en medio de todo sientes mucha paz y calma, que por más que hayan cosas raras, <ríe> como o sea, porque recuerdo mucho que David como que se reía de pues de todo lo que yo hacía, de los cristales y de los desahumerios y de no sé qué cosas, en medio de todo eso, pues no es algo como que te hayas sacado corriendo, como que no hayas dicho, ay no, pues qué loca, mejor me voy, sino como que siento que la energía y lo que se siente detrás es mucho más grande de lo que sea, y yo como que quería hacerte esta pregunta a propósito porque siento que muchas veces nos da miedo mostrar quiénes somos cuando en realidad pues con la persona que sea correcta pues va a pasar como algo muy bonito y te vas a sentir en calma y como que no vas a sentir este miedo de qué va a pasar si se, se da cuenta en realidad quién soy y tan solo va a entrar como apoyarte, ¿no? Y siento que fue una de las cosas que tú hiciste entrar a apoyar quien yo ya estaba haciendo y lo que estaba creando en mi vida. Amor, avanzando un poco sí. en el periodo de tiempo, llega un momento en que listo, empezamos a salir y muy rápido nos vamos a vivir juntos, pero yo ya lo he contado, muy rápido, es como los 15 días, 20 días, ya estabas viviendo acá conmigo, ¿cómo fue ese proceso de... Como rendirte al proceso, como de confiar que era lo correcto. Porque si es verdad que yo te recibí donde yo estaba, pues tú te fuiste donde estabas. O sea, siento que tuviste como un, peso, un paso aún mayor de irte a, a entrar a vivir conmigo.
1: Sí, pues no sé, pues obviamente en cierta, en, en cierta forma fueron las circunstancias de estar en pandemia, estar en, en encierro, de, de nuestra propia búsqueda de querer compartir más tiempo... Uh -huh. Y que en ese, en ese compartir como que ya era tarde y estamos en tu casa y fue como, no sé, como tú decías hace un rato, me sentía en paz, me sentía en tranquilidad y, y si bien al, 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 in, al inicio fue como un, impul un impulso loco, como que tú, como que tú das un paso, al, al paso adelante y cuando te das cuenta estás en el vacío, pues yo no sentía como ese, vacío, como ese miedo al vacío, sino dije ok, está bien, o sea... Lo que te digo. O sea, ¿qué es lo peor que a pasar? Que en, en, en un par de días, semanas, meses, yo regresé a donde mis padres, pues porque yo vivía con mis padres en ese momento. Entonces fue como confiar, confi confiar en, en, en lo que estaba pasando y que, como tú le dices, en cierta forma, yo sentía que te conocía toda la vida. Sentía que te conocía toda la vida. Y, y algo loco, o, o de, lo, que, lo que escuchamos de, de nuestros amigos que van a, siempre empiezan a convivir con sus parejas, es el tema como de... Empezar a compartir sus cosas. Eh, siento que con nosotros fue totalmente diferente. O sea, si, si bien tú en ese momento, bueno, y haces y, y hacías un, un montón de cosas que para mí eran extrañas, yo te respetaba y respetaba esas cosas y decía, bueno, eso es lo que hace ser lo que ella es. Y, y, así, y así así como con el pasar del tiempo visto que eh, como, como pues adoptas un, un estilo un, una, algo que te gusta hacer y con el tiempo lo vas dejando porque no no te integras con, con eso o no, no sientes que es lo tuyo hay otras cosas que que han llegado y se han quedado uh -huh. entonces pues sí o sea fue ese tema de sí hubo miedo hubo como esa incertidumbre, incertidumbre que iba a pasar pero en cierta forma era como mirar a los ojos y decir como me siento en paz lo que tú dices me siento en paz me siento en tranquilidad y ya, y está bien, está bien, tal vez, tal vez sea lo que he buscado y lo que he necesitado por mucho tiempo y, y sí, obviamente, como que pasamos el tema del enamoramiento y ya empezamos como a, a, a dejar de mostrar lo, que, lo más bonito de nosotros y como también a mostrar esas cosas que no eran como tan bonitas y, y si bien como en, en cierto punto fue caótico, también llegó el cierto punto en el que en el que yo también, como que viendo lo que tú hacías y eso Acudí, acudí a alguien y esa persona me ayudó a entender y a racionalizar todo lo que estábamos, estábamos pasando y estábamos viviendo. Entonces, en cierta forma, yo también le perdí el miedo a, a tomar terapia, a tener un coach, a, o a tener simple, simplemente alguien con el que yo pudiera hablar tranquilamente. De apoyo. Y, y que me apoyara y que viera la forma, eh, que me diera un consejo, no como ese consejo que muchas veces eh, y, y sin querer dan los amigos, que es, es, es poniéndose, es poniéndose en, 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 tomando algún bando, uh -huh. sino que digamos que con esta persona lo que hizo fue como... O sea, no importa lo que ella haga, usted cómo se siente y usted cómo desea cambiar eso. Uh -huh. Entonces digamos que Camila en ese momento que fue la persona como que... En, me ayudó a ver en, en más, que, más que ver tu actitud, más que ver cómo yo me sentía y cómo yo iba a tomar el proceso.
0: Uh -huh, uh -huh. Quería justamente seguir con ese tema porque creo que una de las cosas que nos llevó a... obviamente fue muy bonito el tema de... creo que siempre lo he, lo he mostrado desde el tema muy romántico, de sí, nos fuimos a vivir juntos muy pronto y ta ta y no sé qué, pero eso también nos llevó a vivir muchas situaciones después a, a, a casi que conocernos conviviendo juntos y conocernos ya... <risa> muy profundamente ya viviendo juntos y obviamente eso llevó a muchas cosas o sea lo que normalmente pasa una pareja mientras está en sus primeros meses las primeras peleas las primeras no sé qué nosotros los lo vivíamos conviviendo lo vivíamos en viviendo durmiendo en una misma cama y demás entonces obviamente no podemos negar que hemos tenido momentos muy fuertes también en la relación <coughs> momentos, pues sí, fuertes, la verdad, no, no hay nada más. Eh, aparte de ese apoyo con Camilo, o como que, qué fue lo que más te ayudó a ti a, a poder dar como tu granito de arena para que pudiéramos sobrepasar esas, esas situaciones.
1: Pues sí, 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 son fueron, fueron momentos fuertes, como dices. Son momentos que siento que a la larga en todas las parejas ocurre, todas las parejas pasa. Eh, siempre, hay, siempre llega un momento donde van a haber celos, donde van a haber inseguridades, total, donde van a total. haber miedos. Y sí, nosotros también los vivimos, eh. pero obviamente yo siento que algo que en, en cierto punto no podría decirte qué momento o qué acción o, o, que, o qué fue lo que detonó eso. Eh, el, bueno, es el, el pensar en que yo quería estar contigo y quería, no, no quería abandonar lo que habíamos, lo poco o lo mucho que habíamos construido hasta ese momento. Porque obviamente siento que lo que pasa... Y bueno, como la palabra cliché... Es como que las, la, las parejas en este momento... Les, les es más fácil dejarse que luchar por eso. Lo que y, y siento que de, de, de lo que... de lo que ya habíamos empe empezado a vivir contigo, a leer... Porque había cambiado como el, el tipo de libros que yo leía. Bueno, yo le, le, le leía poco, pero entonces... Leía... El, el tipo de libros que empecé a leer... Era como... Bueno, si a usted le gusta algo... Pues no deje que un problema que se puede negociar... Que se puede hablar, que se puede tratar... Eh, acabe con eso Que se le gusta uh -huh. Entonces obviamente ¿Qué pasó? O sea en, Entrar a pensar Como la magnitud del problema ¿Por qué me afectaba? Si me afectaba Porque realmente Iba en contra De las cosas Que yo tenía Como uno de mis principios O, o si realmente Estaba Atacando Era mi ego Exacto. Y cómo yo me sentía Entonces eh, si bien o lo muchos... que o oh, Sí, esa es otra cosa que uno, 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 entra, uno, uno normalmente entra en una relación Con muchas eh, expectativas, muchas expectativas y, o, o buscando revivir O una relación pasada O cosas que pasaron Y pues no, todas las personas son totalmente distintas todos los momentos son totalmente distintos y nuestra relación hoy va a ser muy diferente a la que es en una semana. Uh -huh. y, y puede que estemos bien o puede que estemos mucho mejor. Entonces, es, es, es como aprender a, a primero a interiorizar y a pensar y reflexionar qué es lo que uno quiere y cómo lo quiere. Y si esa persona que está al lado de uno, que está al frente de uno, se lo puede aportar. Y también entender que uno debe aprender a sacrificar cosas. O sea, debe aprender a, a, a decir como, esto me gusta... Pero puedo ceder hasta cierto punto para poder encajar mejor con una persona. Total. Porque sí, siento que también muchas, muchas veces muchas parejas, sea hombre o mujer, dicen como, es que, no sé, a mí, a mí me gusta, no sé, algo que nos pase a nosotros. Yo venía acostumbrado de, a hacer deporte todos los fines de semana, entonces eh, cogía mi bicicleta, me subía al carro y me iba con mis amigos a un pueblito a montar bicicleta todo el fin de semana. Y en algún momento, no sé, tuvimos, tuvimos una discusión con eso porque, pues...
0: Mi único, fin, mi único tiempo libre eran los fines de
1: semana. Ta tati trabajaba mucho y sí. precisó un fin de semana que era puente. Y yo fui a hacer eso y obviamente cuando, cuando volví, pues, tú pues, estabas súper molesta. Y realmente, y, y, y más que pelear contigo, fue entender oh, eh, que, el, que, que, no, que no éramos el uno contra el otro, sino éramos los dos contra el problema la situación. Uh -huh. Y fue entender y decir, oiga, sí... A mí no me gustaría que estoy conviviendo con alguien... Trabajo mucho, o hago muchas cosas... Y llega el momento en el que puedo compartir... Esta persona se va... Ajá, Entonces, sí. ¿cuál es el hecho de tener una relación si... si, si cu cuando nos vamos a necesitar o cuando estemos no va a estar la otra persona? Entonces dije... Bueno, ok, yo puedo ceder, o sea, yo puedo cambiar... Puedo, si bien es... Un, eh, eh, separar y decir... No voy a montar todos los fines de semana... No voy a hacer ejercicio todo el fin de semana... sino voy a hacer eh, dos fines de semana... Un fin de semana al, al mes... Y, y siento que una, algo es lo que hicimos que, que fue como em, empezar a planear. Entonces vamos a empezar a, a, a buscar tiempo juntos. Que si bien que, los do, que tanto como tú seguías en, en, tu, en tu espacio de, de trabajar tanto. Yo también seguía en salir en, 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 de, de mi zona de confort. Porque no era como de, de buscar un restaurante, buscar una cita, un plan. No era tanto de eso. Uh -huh. yo, yo, yo estaba llevaba un buen tiempo solo y pues me, me gustaba estar solo.
0: sí. Sí, pues los dos... Sí, sí, ya. Entonces obviamente
1: otros. fue como salir, salir, salirnos los dos de la zona de confort y buscar algo que nos gustara y que nos acompañara y que nos ayudara a crecer como pareja.
0: Sí, yo creo que por mi lado, eh, por un lado siento que para mí fue mucho, obviamente al principio fue como de confiar y de... Como esta palabra de surrender, de confiar que lo que se viene de verdad es, es lo mejor. Y cuando empezaron a pasar como todas estas situaciones, creo que lo que tú dices, teníamos... Porque una cosa es manifestar la pareja y siento que otra cosa es como mantener la relación. Casi uh -huh. que, que diría que, que es otro reto igual de grande, ¿no? Que no es tan solo como nos muestran en la película de... Conocer y cuadrarse con el one. Sino de verdad mantener esa relación. Y
1: vivieron y, y juntos por siempre.
0: Y, sí, e integrarse y, y de verdad conectarse como son. Porque eh, lo que tú dices, o sea, cada quien ya había tenido diferentes relaciones. Eso nos había dado ciertas expectativas y también cier ciertos miedos. Y ya es casi como que tú traías tus miedos y tus expectativas. Y yo también traía mis miedos y mis expectativas. Y como vamos quitándonos esas expectativas y también como superando ciertos miedos de, pues de cosas pasadas. Entonces, recuerdo mucho esa frase que acabaste de decir de no somos tú contra... ¿Cómo es? No somos No,
1: somos, eh, no, 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 no somos el, el uno contra el otro, sino, sino somos los dos contra, el, contra problema. el
0: problema. Recuerdo mucho eso porque recuerdo un punto en que ya los dos como que siento que estábamos, ya nos sentíamos tan mal que tú tomaste el, el liderazgo y dijiste, espérate... Por acá no es, no, o sea, si tú ganas o si yo gano, no vamos a ganar, sí, vamos o sea, no, a perder juntos,
1: no, no si sí, no, no era un ganador, o sea, sí, total, siempre, siempre donde hay un ganador hay un perdedor, ajá, y, ajá. y algo que hay, hay que tener claro es que en una pareja no puede haber un perdedor, sí. porque son los dos los que ganan o los dos los, los que pierden, porque si bien encontrarse fue difícil, eh, estar cierto tiempo fue difícil, y, y si bien pues en algún momento, en algunas relaciones, llega un momento donde estar separados es lo mejor. Hay otro momento donde uno sabe que estar, continuar es lo mejor. Y, y sí, lo que tú decías, o sea, cuando, 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 cuando pasó este tema del, de los fines de semana y de las salidas, era, era una boda, o sea, era, era nomás entender que era... ¿Cuál era el problema? El problema no eras tú ni era yo, sino el problema era compartir el tiempo juntos, o sea, compartir y buscar el tiempo juntos. Sí. Entonces, si nos hubiéramos quedado en esa pelea de que tú no tienes tiempo, y tú, y nos hubiéramos quedado acusándonos y perdiendo el tiempo, la verdad. Y siento que fue muy bonito porque lo que hicimos fue trabajar y decir como, bueno, entonces busquemos cuál es el tiempo, el tiempo juntos y buscar actividades diferentes. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí empezaron a salir muchas cosas muy chéveres y muy divertidas que nos han ayudado a crecer. Uh
0: -huh. Y lo que también decías, creo que muchas de las cosas con las que por las que peleamos con las parejas, pues como en pareja, es porque afecta a nuestro ego, y afecta a lo que debería estar pasando, o recuerdo mucho que lo veíamos al principio, y era como, es que yo en mi casa vi tal cosa, y entonces el otro, no, pero es que yo en mi casa vi tal otra cosa, y entonces armábamos pele estas peleas, porque para ti las cosas tenían que ser de una forma, y para mí tenían que ser de otra forma, y también es entender que son... O sea que a pesar de que somos pareja, somos seres humanos independientes. Y recuerdo que nos pasó mucho en el tema de la comida, no sé si recuerdas, sí. porque yo venía, o sea, hay, un, hay una broma que, que últimamente estamos haciendo y yo le digo, es que tú no te tienes que preocupar porque yo soy infiel, sino porque yo coma. Porque literal, a mí, para mí es muy fácil no comer. Suena muy raro, pero sí. Y en cambio David come mucho eres <risa> <risa> el otro extremo que comen mucho y al principio cuando entraste a vivir acá pues fue fue este tema de que como no sé por qué pero te acomodaste a mis rutinas de comida, de alimentación y cuando te diste cuenta pues había no. bajado mucho de peso sí. y a
1: mucho, en muy poco tiempo había bajado bastante de peso
0: y te sentías mal aparte de todo o sea te sentías incompleto por esa parte entonces fue como un simple ajá de entender de si es verdad que somos pareja pues tú podías seguir con tu alimentación normal, ¿no? Aparte, en ese entonces yo era vegana extrema, ¿te acuerdas?
1: Sí, total. Entonces,
0: algo que yo te decía era: yo jamás estaba cocinar carne, que igual tampoco lo hago aún, <risa> por mucho pescado. Sí. Eh, yo jamás estaba. Voy... Pues sí, o sea, como que mi posición fue desde el principio: no voy a hacer esto. Y creo que es muy aportable lo, lo que tú dijiste, porque mi posición fue: yo no soy la ama de casa normal. O sea, no esperes sí. eso de mí entonces creo que fueron un par de semanas en las que tú fuiste como muy intentaste estar a, a, a como lo que yo hacía y dijiste, no, ni modo yo así no puedo no, no voy a seguir así y tomaste tu propio ritmo y está súper bien y llegó un punto en el que ahora somos súper balanceados que obviamente Almorzamos, desayunamos, cenamos juntos Pero igual tú tienes tu propio ritmo de comidas Y pues como que lo haces tú a tu manera Y, y no, hay, no hay lío ni rollo frente a eso Y así con muchas otras cosas O sea, dimos un ejemplo súper sencillo Pero hay muchas otras cosas igual
1: sí, no, pues Sencillo, sencillo, no es eso <risa> No, obviamente el tema de la invitación es complejo Pues digamos, como decía o sea, yo, venía, yo venía a vivir con mis papás Y yo fácilmente topaba, llegaba a trabajar Tomaba una siesta y estaba mi madre tan bonita de ella, que si bien me había enseñado muchas cosas, también, nos, cons también nos consentía mucho como su suceder en el Hotel Mama. Entonces, entonces sí, fue eso. Entonces, entonces yo te decía, tener que buscar un restaurante, pero entonces un restaurante donde yo encontrara comida que me gustara a mí y, pudiera, y, y también tuviera una oferta para Tati donde ya pudiera comer a gusto entonces obviamente eso fue salirme de la zona confort
0: y fue ceder de los dos lados porque fue ceder en todo el tipo de restaurante que ibas, uh -huh. pero yo también ahí fue cuando empecé a ceder un poco en cuanto a mi alimentación y yo jamás he sido jamás lo ocultado, yo siempre he dicho que una de las razones por las que yo regresé a ser vegetariana era porque empezamos a salir y nos costaba un, o sea pero de verdad era un montón porque había restaurantes en los que mi única opción era lechuga con tomate Total. pues llegamos un día en que dijimos no pues creo que no <risa> o sea, creo que tengo que cambiar o sea tampoco sí. me vas a nutrir por estar saliendo sí. a comer entonces bueno sí es verdad
1: <risa> sí eh, sí eh, y así es como como o sea un ejemplo es el tema de las comidas el tema de las salidas, eh, siento que una forma el tema de las salidas lo que pudimos hacer fue buscar actividades al aire libre que, que, nos, unieran. que, que nos unieran y que nos gustaran a los dos. A los entonces, dos. obviamente, si, si o sea, coincidimos que a, lo, a los dos nos gustaba el aire libre, eh, creo que ya estábamos saliendo un poco el tema de la pandemia, Ay, entonces sí, nos, a
0: Dios.
1: <ríe> nos gustaba viajar. Eh, entonces empezamos a, a, a viajar, a salir, a ir a caminatas Sí,
0: yo, yo creo que algo que nos ayudó a fortalecernos mucho como pareja Porque siento que de verdad cuando empezaron a pasar muchos problemas Pues nos debilitamos mucho como pareja, por decirlo uh -huh. así Fue encontrar esos puntos de conexión Y yo es algo que veo que no hacen las parejas O sea, yo es algo que veo que que si sí, es verdad, son pareja, no se quedan en qué podemos hacer juntos y cómo nos podemos fortalecer juntos. Entonces, no sé, de repente empiezan o, o se hace tan solo lo que yo quiera o el otro se hace tan solo ¿Mm? lo, que, lo que el otro quiera. Y nosotros lo que hicimos fue empezar a entender que disfrutábamos juntos y ¿Mm? que nos gusta. Y en este momento para nosotros es muy fácil y sencillo, pues, saber y tener un plan en el que los dos nos sintamos bien. Y algo que también hicimos creo que desde el principio, creo que con eso no tuvimos problema, fue, está bien, si tú quieres hacer X cosa, tú la puedes hacer, pero no me obligues a hacerla, sí. entonces eran como cosas, eh, digamos tipo esas, la, las salidas y demás, que tú hacías con tus amigos, o ir, ta, ir a tomar, o cosas así, y de mi lado, era como mis rituales, y, y mis cosas de esas, y si sí, es verdad que, creo que al principio, nos costó un poco, fue muy rápidamente que dijimos, pues no, sí si cada quien tiene su libertad de vivir, en pareja, que creo que eso es lo más importante, o sea, de que nos sintamos bien en pareja, pero no así somos una pareja y somos un equipo que está avanzando hacia alguien, algo más.
1: Sí, total, o sea, siento que algo que le cuesta mucho a las parejas en este momento, y, y puede ser porque no han trabajado ni sus miedos ni sus inseguridades, es aprender a amar en libertad. Total. Eh, obviamente, si, si bien cuando entramos en cierta forma por lo que, por lo que yo he vivido, yo lo, lo que he pasado en relaciones anteriores, eh, había, había como un temita ahí como de celos bueno, más que celos, como una inseguridad uh -huh. y que, que esa inseguridad se transformaba en celos,
0: y la empezabas a proyectar en la relación, y, sí, y, y se o sea, sin sentido
1: sí, o sea, sin sin, sin bases, sin, y sin realmente ver, ver realmente a la persona que tenía al lado y por qué yo la había escogido para que estuviera a mi lado entonces obviamente por cosas tan, tan tontas que yo decía como, güey. o sea, no, no te está dando la, el, el, el pie para que tú pienses eso si no eres tú el que se está haciendo esos videos en las cabezas... Esas imágenes en la cabeza y está proyectando eso... Y, y, y cuando, cuando, cuando yo, yo, yo hice la pausa y me puse a ver... Fue como no, o sea no... Tal, okay. vez, tal, ta, ta, tal vez yo buscaba o, o me sentía en cosas que el, la vida anterior hubiera hecho antes... Entonces fue reconocer que no... Y, y fue obviamente reconocer y valorar a la persona que tenía enfrente, a la pareja... Eh, lo que ella hacía, lo que ella se comportaba... Y como que es, esas cosas que muchas veces se pueden pintar como esas red flags que están como tan de moda en este momento. Uh -huh, uh -huh. Fue reconocer que eran mis propias red flags. O sea,
0: Total. Yo,
1: yo creo que en, el, en algún momento ten, ten, manejamos un TikTok de pareja. Y no, fue, aún,
0: lo, aún lo manejamos. Eh, no, lo manejamos, sí, lo manejamos. Es que nos sigan, no
1: eh, Yo hice, un, en algún momento hice uno, fue como... Bueno, siempre aprendí a, re, a, a reírme de mis errores. Y que, y que la risa sea como un motivo como para decir como wey, no lo repitas y, 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 y recuerdo haber hecho un tiktok que decía como cuando vas a terapia y te das cuenta que el... que, el, que el eres tú el del
0: problema sí
1: el, 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 el del problema eres tú Ajá. y fue, fue súper gracioso pero fue como fue a mi forma de decir como oiga sí ya Ajá, ajá. está bien y, 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 y no hay motivo para que esto pase ni para que te sientas de esa forma esta persona no te, no te está mostrando eso sino tal vez son tus miedos y tus inseguridades
0: total, y lo que estaba pensando mientras decías esto es yo siento que amar es una de las cosas que como seres humanos más queremos pero al mismo tiempo amar y dejar ser amados es una de las cosas que más miedo nos da porque es aquello que muchas veces o sea y sobre todo como en los primeros años en los que empezamos a amar y demás eh, nos lastiman mucho por amar entonces cuando de verdad estás en una relación y cuando de verdad estás en este momento en el que puedes permitirte amar y puedes permitir que alguien te ame tu mente empieza a sabotearte y tu mente empieza a decir como te va a pasar lo mismo que esta persona y te va a hacer lo mismo que esta y sobre todo yo recuerdo que yo te decía mucho Deja de escuchar música depresiva. Deja de escuchar música... Porque, literal, tú escuchabas todo tipo de música. Como La Ranchera. Y yo me subí al carro y te decía... Deja de escuchar esta música. Porque cuando tú escuchas una canción de... Que es que me pucho los cachos y que no sé qué... Tu, tu inconsciente verdad lo toma como si fuera tuyo. Y no sé si alguna vez lo hiciste o no. Pero igual, si, si nos empiezas a ir mucho mejor.
1: Sí, pues, obviamente, el tema... De, de la música, como que si bien no lo compartía Si bien dije, ok, hay, hay cierto tipo de música Que puedo ir cambiando, que puedo ir mejorando o que, o, o que Como muchos tenemos esa canción Porque fue la que nos acompañó en la tusa O, o la que nos acompañó cuando no, Estábamos pasando ese mal momento Con otra persona otra en, en, en otra relación Entonces dije como, bueno Ya, ya cumpliste tu, tu etapa En mi playlist, ya te puedes ir
0: <risa> Ya eliminada
1: sí y, y obviamente también había música que también le ayudaba a uno mucho a enriquecer y a crecer más. Y, y si bien, no sé, errores que uno ve en muchas parejas o que si, sin duda algún, alguna vez uno utilizó, como era, era mi canción de la soltería y fue como, no, ya no estás soltero, estás en una relación y eh, comprende y valora a esta persona.
0: Uh -huh. y creo que eso es parte de, de de verdad como reconocer que estás en otra etapa de tu vida no porque muchas veces pasa que entran en una relación y como que se quedan en, o sea inconscientemente se quedan en estar solteras o en, en sí. ese tipo de cosas que lo que tú dices, o sea como que eh, no se permiten ya decir bueno ya estás otra nueva vida eh, con una nueva persona que va a ser sí. totalmente diferente
1: si, sí, es, es que es, esa parte es muy importante y más que en una relación, en el desarrollo personal de cada persona. Eh, si bien, pues yo tuve una hija desde muy joven, eh, eso obligó a que yo suspendiera ciertas etapas de mi vida y que ya después de cierto tiempo, ya después de cierta eh, edad, que... sin, sin enfrascarnos. Sino
0: como <risa> si estuvieras <risa> de Sí,
1: no, no, obviamente sin enfrascarnos, como que yo quisiera hacer, hacer cosas que no había hecho porque. Sí, bueno, ese fue otro cambio grande en mi vida. O sea, dejar de decir, como, oye, si estás en tu juventud, estás en el momento en que tú sales, fiestas y muchas cosas que uno experimenta y prueba en su juventud. Eh, fue a empezar a trabajar. Eh, desde muy joven empecé a trabajar en una empresa grande. Empecé a trabajar para el Estado. Una en, empresa
0: grande, hay millonarios. <ríe> en
1: una empresa grande, sí. A, a estar en contacto con, con mucho dinero. O sea, mucho dinero. Eh, y. Saltarme todo eso, saltarme muchas vivencias que ya después de cierto tiempo dije, como, diga, me hace falta vivir, me hace falta salir y me hace falta conocer muchas chicas, me hace falta pasar muchas noches con alcohol, o sea, con, tomando mucho con alcohol, con amigos. Uh -huh. eh, y si bien, no sé, sea, como un consejo que yo daría, sincera, sí, es como. Vivan esas etapas, no, no salten, eh, quemen esas etapas es para poder entrar y poder estar en una relación bien. Porque de nada sirve que tú, eh, no sé, muy temprano quieras empezar una relación y quieras irte a vivir. Y cuando alguno de los dos no ha vivido esa etapa de, de la loquera, de la fiesta, de muchas cosas, pues si bien eh, puede que en uno de esos momentos de flaqueza, Salga eso y pueda llevar a que, a que, a que lo que pues, es una se bonita romper. relación Se rompa y, y, y no, se vuelvo, no se pueda volver a recuperar eh, Pero no, bueno, ha sido muy bueno
0: Oye, sí, tienes toda la razón en eso no, Jamás lo había pensado porque es muy cierto O sea, yo creo que entre mis, mi primer y segundo ex Tuve como esa etapa de... O sea, pues no como de <coughs> acostarme con todo el mundo Pero sí como de ser más relajado con el tema Y creo que la me o sea, fue como esto no es lo que estoy buscando en mi vida, esto no es lo que quiero, pero si no la hubiera vivido, no hubiera sabido que no era lo que quería, y tienes toda la razón, porque puede que en alguno de esos momentos, en los que está debil la relación, puede que alguno de los dos lo hubiera hecho, sin siquiera querer, sin tan solo con, le voy a hacer daño inconscientemente, o algo así, o ahora sí que se enoje por lo que es, o cualquier cosa que uno puede llegar a pensar, en medio de ese momento, en el que no eres tú, O sea, yo siento que cuando uno está, muy molesto, dejas de ser de cierta forma tú y se apodera de ti la ira. Sí, sí. Y bueno, hablando un poquito de eso, siento que algo fue muy importante para nosotros conocernos y conocer nuestro, como nuestro background de dónde venimos y recuerdo mucho estas conversaciones en las que hablábamos de cómo se comportaba tu papá cuando peleaba con tu mamá y lo mismo, y cómo, y, y cómo era, cómo, qué veías tú de pequeño y cosas así, porque eso nos ayudó mucho a entender cómo el otro se estaba comportando. Uh -huh. Y recuerdo que algo que me molestaba mucho a mí de, de cuando teníamos las discusiones era que tú te ibas y me dejabas sola. <risa> y para mí eso era lo peor que podía... Uy, es que cuando lo hacía, para mí era así, o sea, y si sí lo quería matar. Y después en estas conversaciones tú me dices, es que mi papá o mi mamá siempre se iba, no me acuerdo quién y todo, se, y todo volvía a estar bien entonces yo entendí de que tú no te ibas pues por ser malo o por, por hacerme sufrir, daño ¿no? sino porque para ti era lo mejor que podías hacer y creo que el simple hecho de entender eso fue como un gran cambio y bueno creo que hace mucho no pasa de que te vayas pero creo que cuando, las veces que ya te ibas y, e incluso cuando te vas y, te, y a, así no sean por cosas de la relación te alejas y te quedas como solo en tu espacio yo te doy ese espacio porque entiendo que es lo mejor que tú puedes hacer en ese momento uh -huh. creo que en todo este año no hemos vivido en ningún tipo de situaciones frente a nosotros pero sí en otro tipo de situaciones en las que te alejas y, y siento que lo, yo en este momento siento que lo mejor que te puedo hacer es darte ese espacio, porque entiendo que vienes de ahí, entiendo que, que, que para ti lo mejor es alejarte y tener como ese espacio, entonces creo que sí es muy bueno conocer a la pareja y tener estas conversaciones, tener las conversaciones, así sean difíciles, así sean duras, eh, tener las conversaciones de, bueno, qué viviste, qué aprendiste, qué sientes, cuándo, eh, y sobre todo lo que tú dijiste al principio, como Atreverte a ir a terapia Porque creo que nos han dicho Que si nos vamos a terapia O que si vamos a terapia por temas de pareja Es porque estamos mal, es porque no es la pareja ¿Mm? Y no, siento que es antes muy bueno Y siento que es como Darle ese valor, valor tan grande a tu relación Que cuando necesitas apoyo Pues entonces vas y, y lo pides Y lo tomas, y está súper bien hacerlo
1: Sí, total, o sea, total eh, como, como, como lo decíamos al principio el, el, el tema de estar con alguien eh, alguien con quien uno pueda realmente hablar y tocar esos temas que son profundos uh -huh. porque o sea, como, como lo decía nuevamente o sea tú puedes estar con una persona y que hable de su gusto y sus hobbies, pero si, si una conversación eh, no va más allá de eso Puede que la relación sea muy superficial, como puede que no sea, no. Este, sí. eh, no, no, no quiero dar como, como unos estereotipos o, o, o dejar ideas que no son, porque pues obviamente todas las relaciones son diferentes. Pero eso, eso ha sido lo bonito. Digamos que un consejo que yo puedo dar normalmente a parejas es que hablen. Y hablen mucho y conózcanse, hablen de sus miedos. Eh, siento que hay algo que muchas parejas eh, les cuesta es hablar de su pasado, es de sus antiguas relaciones y que si bien que con, eh, de, de que con había escrito su libro y yo había, había, había leído una pequeña reseña. Yo nunca leí el libro hasta que ella me era la confianza de hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente sabía que iba a tocar muchos dolores y, y muchas heridas del pasado que, que, que estaban ahí que y yo, que yo hasta cierto punto veía... Eh, veía, veía todavía muy latentes en ella y que yo le respetaba y que más que intentar como... Ay, te voy a ayudar a sanar, ¿no? te voy a... No, voy a estar aquí para acompañarte. O sea porque si bien yo no soy coach, no, no, era muy poco lo que conocía. Eh... Pero eso que dices bueno. es
0: muy cierto. ¿Ibas, ¿Ibas a decir algo más?
1: Sí, Perdón. pero se me fue la paloma. <risas> no, pero
0: eso, lo que dices es muy cierto, porque siento que en algún momento yo tomé la... como el... te voy a enseñar. Y no, o sea, después me di cuenta que, que no... Que, o sea, que si es verdad que parte de mi trabajo es ayudar a las personas a vivir diferente... Yo jamás te voy a obligar a nada. Uh -huh. y, y de por sí creo que lo hablamos ayer en el desayuno. Como que estábamos hablando un tema del dinero y le dije... Pues deberías hacer esto, ¿no? Y hasta ahí me quedo. Y fue, fue tú que me dijiste como... ¿Y cómo lo hago? Y ahí uh -huh. sí me habría de decirte. Pero siento que como parejas... Y esto va para todo el mundo. Ninguno tiene la responsabilidad de salvar al otro. Uh -huh. O sea, y, en ninguna situación.
1: Ninguno es superhéroe del otro. Ajá, total, y, y yo recuerdo no. que... A mí alguien muy cercano, eh, de nosotros dos, nos no, no lo dijo en, en, en una vez que estábamos hablando. Es que Tati no necesita una cosa, Tati no necesita ni necesita otra. Y yo le dije, ya ni soy ni lo uno ni lo otro. Yo soy la compañía en, su, en este momento. Y, y si ella decide tomar terapia, es porque ella lo decide. Y yo la voy a acompañar, que, que te llevo, te recojo. Que si en algún momento necesitas un abrazo, pues puede estar ahí para dártelo. Pero, pero sí, es eso. Es eso, obviamente. Y, y, y sí, bueno, ahorita que lo dices, eh, pasó, pasó en ese momento en, en esta, de la vida que yo había conocido a alguien y, y llegó el momento en que nos conocimos tanto que éramos más amigos, que éramos... ¿Pareja? Que no, ni siquiera la pareja, de poder llegar a tener una relación. Okay. Y esa persona me decía, eh, en, en el momento como que yo le dije como, oye, esta persona también está como muy metida en, en la onda. Ah, eh, sí, no caro, sí, Caro, Sin nombres. Sin nombres, ok. Y le dijo: como, No, o sea, ni, ni siquiera yo puedo, puedo, puedo llegar y decirte, porque hay, 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 hay un sentimiento, hay una amistad, hay un querer ahí ah, sí, sí. detrás. Te puedo recomendar a alguien. Y esta persona fue la que me llevó ah, ah, Camilo. a Camilo. Uh -huh. Y fue súper chévere. Y, y pues obviamente fue ese tema del respetar. Eh, y entenderle que una cosa es que tenemos una relación y otra cosa es que queramos llegar a salvar es, al otro al otro total eso, eso no si, si, la, si el otro no, no te lo pide no te lo dan no Ajá. tienes por qué hacerlo porque obviamente estás es, es, estás rompiendo como ahí como la confianza que, que hay en esa persona total ¿sí?
0: y tienes o sea siento que eso es muy cierto en todo extremo o sea puede que yo te vea súper mal uh -huh. y súper triste y, y hemos llegado al punto en el que por temas externos a la relación ha pasado pero hasta que tú no me dices, ayuda en esto, uh -huh. yo no entro a ayudarte. ¿Sí? Porque mi única tarea como pareja es sostenerte.
1: ¿Apoyarte?
0: Sí, es apoyarte ¿Sí? Y, y que te sientas bien, pero no entrar a sanar o a salvar tu vida. Sí. Y me hiciste cortarte algo, y es que no sé si te pasa, pero yo siento que yo de cierta forma... Y ya casi vamos a terminar. Hace <risa> un de un montón. Eh, yo siento que de una u otra forma... Lo que nos enseñan a buscar es una pareja como nosotros. O sea, como casi que describimos a quien queremos como pareja como el... Como
1: un clon de nosotros.
0: Exacto, como un clon de nosotros. Y nosotros no somos un clon, o sea, para nada. Siento que sí nos parecemos en muchas cosas y que obviamente a medida que pasamos más tiempo juntos, pues mucho más, porque compartimos mucho tiempo juntos pero siento que después yo entendí cuando te conocí que qué aburrido sería salir con un Tatiano, sí. <ríe> sí, total. como sí. que qué aburrido sería, sobre todo porque creo que una de las cosas que, que pasa entre mujeres como que quieren lograr mucho más es que empiezan a ver a su pareja como competencia, y, y afortunadamente nunca te vi así porque qué aburrido, aparte de todo lo que tenemos que vivir como pareja, pues que aparte, te convertas como una competencia en mi vida. Qué aburrido ¿Sí? vivir eso. Y siento que fue muy chévere entender que no tenías que ser igual que, que yo y que no tenías que ir por el mismo camino. Y que igual estabas en tus cosas y estabas en tus cosas y en tu propio camino. Pues que no tienes que ser similar a mí. Y, y siento que eso es una de las cosas por las que muchas personas se, per, se terminan abandonando o terminando sus relaciones. Porque no son lo que esperaban. Pues ni siquiera te estás dando el permiso de abrirte a qué es lo que esta persona de verdad tiene para ti
1: sí o sea si bien sí si bien es cierto que en algún momento sí nos pasó y que realmente bueno no sé tú querías ayudarme y querías en cierta forma y yo y yo no sabía por por el hecho como no de, que, de, de no hacer de no hacerte sentir como el desprecio o algo así eh, y si, si, siento que eso nos dio como en el momento como extraño en la relación sí. en la cual tú querías que yo hiciera una cosa que hiciera la otra pero pero, 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 fue, pero fue o sea logramos entender que cada uno está es, es, está en su momento está en su ritmo de crecimiento espiritual de crecimiento laboral de crecimiento personal entonces si bien si bien sí nosotros, nosotros también pasamos por un momento en el que eh, quisi, en el que tú quisiste cambiarme yo quisiste ni siquiera cambiar diría que no cambiar como a, apoyar el proceso eh, fue entender y poder hablar que, que cada uno estaba en su propio ritmo en, en su en, sí, total. En, en su propia etapa de crecimiento y y no fue bien. Sí. No bien.
0: Y yo creo que ya para terminar, creo que lo más importante frente a esto, porque nuevamente digo, una cosa es manifestar la pareja, otra cosa es mantener la relación, es hablar con las personas que de verdad te pueden apoyar. Sí, Y casi total. que hacerte oídos sordos a quienes sabes que no pueden apoyar. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo creo que si en este momento algunos de nuestros amigos vienen y nos... Dice, me pasa esto en la relación, ta, ta, ta. Creo que los podemos apoyar desde un punto de vista de hemos pasado por esto y sabemos qué puede ayudar. A si vamos y le preguntamos nosotros a quien nunca ha tenido una relación estable, ¿Sí? <ríe> a quien, a quien <coughs> sí, total, no, no ha pasado por lo que hemos pasado, consejos, muy posiblemente desde su punto de vista va a ser diferente. Y creo que algo que hicimos muy bien desde el principio fue. Eh, aconsejarnos de personas que de verdad nos querían ayudar desde su corazón desde, sí. desde quitándose el ego desde 10.000 mil cosas que vas a encontrar afuera, sino de verdad alguien que nos quería ayudar como pareja y que obviamente muchas veces existió esa posibilidad de lo mejor puede llegar a ser separarse pero aún así entre los dos lo que más quisimos fue mantenernos juntos y, uh -huh. y estar juntos entonces siento que sí es importante que si están pasando o si estás pasando por esto de verdad te aconsejes de aquellas personas que de corazón te quieren apoyar a avanzar en la situación y no que sea el camino fácil de sa salirse porque siento que tanto tú yo como yo de algunas personas que les preguntamos al principio muchas nos decían pues ya terminen
1: sí, <risa> llevan súper poco es, 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 no es, se compliquen. ese era el tema de, de los amigos o sea los amigos sí uh -huh. sí si, si muy bien puede que en ciertas cosas sean sean muy buenos y nos den muy buenos consejos obviamente ellos lo que toman son partida exacto y así como mis, mis mis amigos me quieren tus amigos te quieren ellos no comprenden y no saben muchas cosas de la relación. Ajá. Y es por eso la ventaja de tener un terapeuta, un coach, alguien que, que realmente no tome partido, sino se sienta a escucharte y, y, y te haga entender realmente lo, lo que está pasando y te haga entender qué sí, que es tuyo y qué no es tuyo. ¿Qué es, tu, es tu responsabilidad y qué no es tu responsabilidad? Y si bien lo que, lo que sí es amor de, de, de quedarse y luchar, eh, uno también debe saber hasta que cierto punto. Hasta sí. O sea, digamos... Eh, gracias a Dios un, como nos hemos criado nos hemos educado nunca hemos tenido un tema de, de violencia física ni nada y hay sí si parejas si, y si tu pareja te agrede algo no no hay nada que hacer lo puedes amar lo puedes respetar pero es tu vida la que está en, en, en juego tú no sabes la cuándo una agresión una agresión o, o algo va a, ir, va a ir a más Uh -huh, entonces es...
0: pero hay, eso siento que viene muy acompañado de poner límites también ¿Sí? es importante eso, poner límites y siento que hace poquito tú tuviste un cambio en horarios de trabajo que nos desestabilizó un poco, no un poco, no, no mucho sí. pero si fue este tema, llegó una mañana en la que te dije oye, espérate, porque bueno, como para resumir tú trabajabas súper temprano y llegabas a mediodía sí. y ahora lo que pasa es que te vas a mediodía y llegas muy tarde y recuerdo mucho que estábamos en... Tan pronto te empezaste a quedar, pues, en la cama hasta tarde y demás. Como que me decías, ay, pero quédate, no sé qué. Hasta que un día te dije, espérate. O sea, yo sé que ya no estás trabajando el tiempo que estabas trabajando antes, pero igual yo tengo una rutina que quiero continuar. Y eso, es, y creo que te lo dije, es de, pues, de la forma más amigable que pude en ese momento. Pero eso es poner límites. Y es, a pesar de que es tu pareja, tú sigues siendo una persona individual, que tiene sus sueños, que tiene sus cosas y que si dentro de eso tienes unos hábitos o unos gustos o lo que sea, que tu pareja no comparta, igual pueden hablarlo y pueden conciliar o poner límites y tiempos establecidos para cada cosa y siento que es lo mejor porque si sí, igual tú también tienes cosas pues que a mí no me gustan o no comparto y que igual te las respeto, ejemplo el fútbol, Sí. <risa> mejor ejemplo el fútbol eh, y pues que sí, o sea, y siento que es la mejor forma en la que podemos mantener sobre todo la paz y seguir siendo un apoyo para el otro porque definitivamente... Creo que para eso es estar en pareja, ¿no? Para hacer un apoyo, para crecer juntos. Uh -huh. Y no vale la pena, pues, que no lo seamos.
1: Sí, no, totalmente. Y como tú decías, hay, hay momentos en los que se puede hablar y cambiar. Eh, así, así como yo empecé a tener mucho tiempo en las mañanas, yo siento que tú también entendiste que habían ciertas cosas que tú podías correr y hacer en la tarde para, así sea, permitirnos ir a, las, a media mañana a tomar un brunch, a, a, sí, a, tomar, a tomar un desayuno. Y es como
0: ser flexibles ser
1: flexibles y, y no uh -huh. ser como tan psicorrígidos de que esto es lo que me gusta y yo soy así y punto porque pues igual no vas a encontrar a nadie que, es, que, es, que esté realmente contigo Con, sí, bajo esos así, términos tan sí, tan solo
0: a mis términos sí, total aparte que pues ya como hablando de temas de manifestación es un tema que uno tiene que aprender a hacer como dejar confiar y soltar y confiar que como que siempre sea. Sí. Gracias, amor, por estar acá en el podcast. ¿Cómo te sentiste? A
1: ti iba la invitación, ¿eh? No sé, fue, fue raro, fue raro. Eh, fue bonito cuando me comentaste hace un tiempo, como que querías, y yo, Ay, es bonito, qué chévere. Obviamente también fue como ese temor de que me vas a preguntar, de qué va a pasar.
0: Quería que, te, quería que le contara las preguntas, antes, y yo no, señor.
1: Sí, yo le dije, no, tengo que preparar la, el podcast, pero bueno. Pero fue sí, chévere. Sí. Vale, te gracias, perdón. te amo. Te <laughs> amo.